0: שלום, ברוכים הבאים. פרשה מדהימה לפנינו, פרשת חוקת, ואנחנו מרוב הנושאים המיוחדים שיש בה והמסרים צוללים ישר לתוכה. אז קודם כל, עיקרות בסיסית, נעים מאוד. פרשת השבוע היא פרשת חוקת, וזוהי הפרשה השישית בספר במדבר. אנחנו כבר אחרי בראשית, שמות ויקרא במדבר. מתקדמים לעבר ארץ ישראל, פרשה שישית. פרשה מתארת את המסע שלנו במדבר, אפשר לנחש, ואת כל ההכנות ברגע האחרון לקראת הכניסה לארץ, זו כבר השנה ה-40, ממש ערב הכניסה לארץ ישראל. מה היא מתארת? המון עניינים. גם הפטירה של מרים הנביאה, גם את הפטירה של אהרן הכהן, אבל גם עוד שלל אירועים, מלחמות, משה שמכה בסלע, מצוות והוראות לעם ישראל. אנחנו נלך הפעם, ברשותכם, רק על דמות אחת ועל נושא אחד. על מרים. אנחנו נערוך לה כאן אזכרה, אם תרצו, אבל נלמד ממנה. כמו שבאים לאיזו אזכרה של סבתא ככה, שנפטרה וחושבים איך להמשיך, להמשיך את הדרכים שלה, אז הסבתא של הסבתא של הסבתא של כולנו, פחות או יותר, בפרשה הזו הולכת לעולמה מחנכת, נביאה, אחות טובה. מה אפשר ללמוד ממנה? מה אפשר לקחת ממנה? אין ספור מסרים, נבחר כמה מהם. מנהיג קודם כל, מנהיג או מנהיגה במקרה הזה, הוא אדם שמשדר לנו אופטימיות, לחידות, ויבואו בני ישראל, כל העדה, מדבר צין בחודש הראשון, והעם יושב בקדש, ותמות שם, מרים הייתה שמה. וגם נקברת שם. מה קורה מיד אחר כך? ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם, מלשון מריבה. הם רבים עם משה, ושימו לב מה הם אומרים. כשמרים נפטרת, הם מאבדים את האופטימיות שלהם. תראו איך הם מדברים. ואומרו לאמור, משה האח השכול. ולו גבנו בגבוה אחינו לפני השם. כלומר, הלוואי שהיינו מתים, כמו שכל אלה שכבר מתו במדבר. ולמה הבאתם את קהל השם, אותנו, אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו, החיות שלנו? למה עליתונו ממצרים? הם בכלל כופרים ברעיון של יציאת מצרים. למה העליתם אותנו? להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים, אין לשתות. זה משבר. כשמרים לא נמצאת, דיכאון, ציניות, מריבות, דכדוך. איזה מין קיטורים, איזה מין... לשון הם בכלל משתמשים בה. אחד הפרשנים מסביר לנו, הרלב"ג, שימו לב, מרים הייתה מושכת לב ישראל בחוכמתה. זה תפקיד של מנהיג, גם של מורה, של מדריך, של מחנך, של הורה, למשוך בחוכמתו את הלב. אם הייתה מרים בחיים, לא הרסו ישראל בזה האופן לשאול המים ממשה בדברי קינטורין כאלה. אם היא הייתה איתנו, הם לא היו מדברים ככה. הנוכחות... עצם נוכחותו, קיומו בחיים של אדם גדול, זה מגדיל אותנו, זה מרומם אותנו. אנחנו רואים קודם כל את החיסרון, את האובדן של דמות כזאת, ואיזה ואקום היא משאירה אחריה, שככה הם מדברים. מה עוד קורה כשמרים נפטרה? שמתם לב על מה הם מקטרים? שאין מים. הבאר של מרים, שליוותה אותו 40 שנה, נעלמת. והם, כנראה בזמן אמת, לא ידעו להודות. הדבר השני שמרים מלמדת אותנו, הוא לדעת להודות בזמן. ברצף, נפטרת, הפסוק הבא הוא שוב, ויבואו בני ישראל כל העדה, אמרנו, ותמת שם מרים ותיקבר שם, ו, ולא היה מים לעדה, ואז הם בעצם לא יכולים לשתות. מסביר לנו רש"י, יש קשר, זה לא פרט טכני, מרים נפטרה, פרט טכני, נגמרו המים בברזים. אומר רש"י, פרשן העל, פרשן הבסיסי ביותר, המפורסם ביותר של התורה, הוא כותב, מכאן אנחנו לומדים, שכל 40 שנה היה להם הבאר, בזכות מרים. איך שהיא נפטרה, הפסיקה הבעיר, המים יבשו. יש גם מושג כזה במקורות, בעירה של מרים, היא ליוותה אותם בכל הנדודים במדבר. זה משל, מים זה משל לתורה, לעומק, לראייה, לח, ל, ל, לחפור. כלומר, איך שהיא נפטרת, מתחיל אותו סיפור עצוב של מי מריבה. ככה קוראים לסיפור הזה, המקום הזה, מה שקראנו עכשיו, שמגיע אחרי פטירתה. זה די מעורר מחשבה עלינו ועל חיינו. 40 שנה היו לכם מים, בזכות מרים. הם גילו את זה, הם ידעו להודות, הם ידעו אחרי שזה נעלם. זאת לא תופעה שנגמרה במדבר, אנחנו מכירים את זה כל כך עמוק בחיים שלנו. אתה לומד להעריך משהו אחרי שהוא נעלם, אתה לומד להעריך מישהו אחרי שהוא נעלם. האם נדע להכיר תודה וטובה בזמן? לדעת לראות את החסד והברכה בחיינו, את האנשים שמביאים את הברכה לחיינו בזמן אמת, ולהגיד להם תודה? בימים האחרונים הפך ויראלי מאוד הווידאו הבא של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', שחרג מהתפקיד המוניציפלי לתפקיד חינוכי. ואמר את המסר הבא לשמיניסטים, מסיימי י"ב, בעיר באר שבע. הנה.
1: אבל דבר אחד אני רוצה לבקש מכם, שתעשו יום-יום. אני מכיר רבים מההורים שלכם, ועכשיו אני רוצה לדבר לא כרוביק ראש העיר. אני רוצה לדבר כרוביק, הבן של רחל, זיכרונה לברכה, שהייתה עמוד התווך בחיים שלי, אישה פשוטה, שנתנה לי ולארבעת האחים שלי. את כל חוכמת החיים, האהבה והנתינה שבעולם. אני בא מבית פשוט, ממשפחה פשוטה. אני סרבתי לחלום חלום פשוט בזכות אימא שלי שנטעה בי כל הזמן תקווה. ביום אחד קיבלה דום לב והסתלקה כי החיים הם באמת לא צפויים ופתאום כל החיים שלך משתנים. ונותרנו ארבעה בנים ואבא. האבא שלי שהחל את דרכו כפועל בניין, איש פשוט שיצא בגיל 12 לעבוד, לא זכה בחיים שלו להיות בחול ולא היה אף פעם בבית מלון, היה יוצא בחושך ב-4.30 בבוקר וחוזר בחושך. אין לו פנסיה, הוא לא זכה לפיצויים, אבל הוא שמר תמיד על הפשטות ועל הצניעות והמשיך לגדל את ארבעת ילדיו. אבא שלי היום לא מזהה אותי. והוא גם לא רואה אותי. הוא דמנטי והוא איבד את הראייה. אבל אני בכל רגע שיכול לראות אותו, להאכיל אותו כפית ועוד כפית של גלידה, להשמיע לו שיר ולהעלות חיוך על השפתיים שלו, אני מתפלל לבורא עולם שגם זה לא ייגמר לעולם. עכשיו תסתכלו אתם על ההורים שלכם, הצעירים והיפים, ואני יודע שההורים כל הזמן מטיפים לנו. אל תחזרו מאוחר. ואל תיסעו מחוץ לעיר, אני יודע, הם עושים את זה מתוך אהבה, הם אוהבים אתכם, הם דואגים לכם. אבל אני רוצה שאתם תעשו את הדבר המתבקש שאתם תודו לי כל החיים. תרעיפו עליהם אהבה, תגידו לאבא ואימא, אנחנו אוהבים אתכם כל יום, אל תחכו שהם יגיעו לגיל 80 או 90 ותרגישו תחושה של החמצה. למה לא חיבטנו אותם? למה לא נפקדנו אותם? למה לא אמרנו להם שאנחנו אוהבים אותם? אתם ילדים טובים. הפשוטים הבסיסיים שבאים מאהבה, אהבה להורים שלנו, אהבה לחברה שלנו, אהבה למדינה שלנו. אני אוהב אתכם. בהצלחה.
0: בהצלחה על השמיניזם של באר שבע, ואיזה מסר לדעת להעריך דברים בזמן אמת, אנשים ודברים בחיינו. גם את זה אנחנו לומדים ממרים מפרשת השבוע. והנה עוד משהו, אנחנו הולכים, ברשותכם, לערוך אזכרה שנוגעת לכל חייה, להיפרד מדמות שליוותה את העם במדבר, דור שלם מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ. אז ראינו איך אפשר ללמוד ממנה לראות את החסד בזמן אמת. וראינו גם שמנהיג נותן אופטימיות וחזון. ועכשיו נראה איך מרים יודעת מול תרבות זרה לשמור על ערכים. לא קל לשמור על עצמאות רוחנית, מחשבתית, מול שטיפת מוח, ושם הייתה ומרים מצליחה לעמוד במבחן הזה. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, זו ההופעה הראשונה של מרים בהיסטוריה שלנו, ככה היא עולה על בימת ההיסטוריה. אומר לפרעה, אומר פרעה למיילדות, כשאתן מיילדות את העבריות, את הנשים היהודיות, וראיתן על האובניים, אם בנו, אם יצא בן זכר, תמיתו אותו, אם בת, תיתנו לה לחיות. ותראינה המיילדות את האלוקים. הן יודעות שמעל מלך מצרים יש מלך לעולם, ולא עשו כאשר דיבר את הילדים. מרים הייתה אז צעירה, לא מנוסה, היא לא ידעה שזה ייגמר בסוף בכזאת הצלחה, יציאת מצרים, משה רבנו, אהרון הכהן, כל העם, קריעת ים סוף. היא נמצאת במשטר שכולו חושך ושעבוד ועבודה זרה, פרעה, לכאורה, הוא הכי חזק שיש, יש משהו יותר חזק, הערכים הפנימיים, והיא שומרת על עצמאות כזו עד יומה האחרון. היא עושה עוד דבר, מרים היא בייביסיטר, אולי הבייביסיטר הראשונה שמתוארת בתורה, אני הרבה מאוד שנים חיפשתי בייביסיטריות, אני יודעת להעריך כמה זה חשוב, והיא שומרת על עתיד האומה כולה. היא עושה דבר מאוד מעניין. בעצם את משה צריך לשים ביאור, זוכרים, משה בתיבה? ותער האישה, ותלד בן, ככה משה רבנו נולד, ואז היא רואה אותו כי טוב, והיא מצליחה להצפין אותו שלושה ירחים, שלושה חודשים היא מצליחה להחביא את משה מפני המצרים, אבל אז היא לא יכלה עוד הצפינו, והיא צריכה לקחת את אותה תיבת גומם מפורסמת, זוכרים מגן הילדים, ולחמור אותה בחמר, בזפת, לכסות אותה, ולשים בה את הילד, והיא שמה אותה בסוף על שפת היהור. צריך להחביא את משה, זאת סכנה, זאת גזרה, ראינו שפרעה רוצה להרוג את הבנים, אבל מרים נחלצת ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה ייעשה לו. המון פרשנים מסמנים את הפסוק הזה כתחילת מנהיגותה של מרים. היא אחות גדולה. במובן מסוים, לאורך השנים, מרים היא האחות הגדולה של כל האומה. היא שומרת תמיד על מה שחשוב. עכשיו מה שחשוב זה משה, אחר כך מה שחשוב זה אמונה, מים, אה, אה, התקדמות, אופטימיות. היא לא סתם בייביסיטר, היא גם משגיחה עליו, זה חשוב מאוד, השמרטפות הזאת חשובה ביותר. היא בעצם צופה, היא נביאה. לראות איך הגאולה קורת. היא יודעת שיהיה טוב. זאת מרים. היא יודעת שהכיוון חיובי, היא רק רוצה לראות איך זה יקרה. היא ניצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים בוטעת בכולנו אמונה שיהיה טוב. היא לא מחכה לראות האם הוא ינצל, אלא איך הוא ינצל. היא יודעת שזה יסתדר, היא בטוחה. היא עומדת לראות איך אלוקים יגלגל פה את המציאות, ו- ואיך גם אני יכולה לעזור. היא לא פסיבית. עוד מעט נראה שהיא עושה דברים. צריך להאמין, הטוב יגיע. אנחנו מתבוננים במציאות, רוצים שזה יתרחש, רוצים שזה יתממש, אבל זה לא מספיק רק לעמוד ולהתפלל או לקוות. מרים מאוד מאוד אקטיבית. ראינו קודם שהיא מצילה את התינוקות. כאן מרים נוקטת בתושייה, ביוזמה, ביצירתיות, וזה הדבר הבא שאנחנו לומדים ממנה, והוא מאוד מאוד חשוב, כי אדם באמת, הוא יכול להיות צופה, לשבת ככה בשקט ולהסתכל. יש משפט מפורסם של הרבי מלובביץ', מציינים את יום פטירתו. השבוע, 29 שנים, הוא אמר, אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. אל תשב על הספסל בתור אוהד של הקבוצה, או שתמחא כפיים או שתצעק בוז. תהיה שחקן, רד לקר הדשא, אתה משפיע על התוצאה. בחיים בכלל, להיות שחקנים, להיות פעילים. מרים מלאה במעשיות, עם כל החלומות. היא יוצאת מקנה הסוף, סיפור מיתולוגי, ומתגלה ממש ברובד שהוא הכי תכלס שיש. בת פרעה הרי מגיעה ליאור, נכון? זוכרים את uh, תקציר הפרקים? בת פרעה מגיעה, רואה את התינוק הזה, מוצאת אותו, מושה אותו, את משה, מתחילה לחשוב איך לטפל בו. פה מרים מגיעה עם פתרון מדהים, שוב, התכלסיוט שלה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, התורה אומרת לנו, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות ותניק לך את הילד? היא אומרת לה, זה ילד עברי, בוא ניתן איזו אישה עברית שתניק אותו. ותאמר לה, בת פרעה, לכי. ותלכה על מה? ותקרא את אם הילד, <laughs> זה אמא שלה, זה אמא שלו. ותאמר לבת פרעה, הלכי את הילד הזה, וניקהו לי, ואני אתן את שכרך, היא עוד משלמת על הדבר הזה. ותיקח האישה את הילד הזה, והיא בעצם מניקה אותו, מגדלת אותו, מחנכת אותו, הוא זוכה לחממה הזו, שבה הוא אמור היה לגדול, ובסוף רק מחזירים אותו כשהוא קצת גדל ונגמל, לוקחים אותו אל הארמון, ארמון פרעה, ויציאת מצרים ממשיכה. מרים, משה גדל. בבית, אצל אימא זה דבר נפלא. כמה תושייה ואיזה תזמון, ויש לה מה שנקרא הנאה מאחורי הקלעים של המהלכים האלה. אנחנו יודעים אגב שאלה השנים הכי חשובות, הכי משפיעות, לפי כל המחקרים, הגיל הרך, שימו לב כמה דאגה יש היום למעונות, לגילי 0 עד 3, מטפלות מתעללות לו עלינו, הגיל הזה הכי רגיש, הכי עדין, והאכפתיות שלנו עליו היא נכונה. בדיוק קראתי עכשיו, אפרופו שבוע הספר, מחקרים על כמה חשוב בגיל הזה הילד, נו. אז כשמדובר במשה רבנו, מי תספר לו את הסיפור? אמא שלו, או שהוא ישמע בארמון פרעה? אז זה עוד אלמנט שבו מרים ככה מתגלה כ- כמנהיגה מיוחדת. אה, מכירים את הציור שלה ליד הייאור, כן, מגני הילדים? לקחתי ציור אחד כזה, של האומן יואל וקסברגר כדוגמה, אבל זה באמת אירוע שאנחנו זוכרים אותו כאירוע מכונן, ומרים התגלה בו בגדולתה. בואו נמשיך, אנחנו ממשיכים. אם מרים, צעד אחרי צעד, נפרדים ממנה, כי השבוע בפרשה היא נפטרת, לא מוזכרת בתקופה של uh, עשר המכות, ואז היא חוזרת להיות מוזכרת ביציאת מצרים עצמה, בקריעת ים סוף. יש שירת ים אחת מפורסמת שמשה מוביל, אח שלה. שימו לב, זו הנהגה משולבת של שלושה אחים, משה, אהרון, מרים, כל אחד עם התכונות שלו, אבל אצל משה יש פסוקים מפורסמים. אז ישיר משה ובני ישראל, אומרים אותם בתפילה כל בוקר בתפילת שחרית, הם מוכרים. מיד אחר כך, יש עוד שירה, שירת מרים, והיא מחנכת בצורה, הייתי אומרת, מאוד מאוד ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, כן, היא מחזיקה תוף, ותצאנה כל הנשים אחריה בטופים ובמחולות. היה לנו תוף, עכשיו יש לנו גם מחולות. ותען להם מרים, שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים, ופה ממשיכה שירת הנשים. אז יש לי תוף, ויש לי מחולות, ויש לי שירה, זה הרבה יותר סוחף, אצל הגברים זה לא מתואר, מתואר רק שירה מהפה. כלומר, מרים מוסיפה שני אלמנטים, כלי נגינה, אולי עוד כלי נגינה, כלומר, כל הגוף משתתף בחוויה, ויש גם מוזיקה. עד היום בגני הילדים, דרך אגב, תוף מרים, זו פרשה שמשפיעה על גני ילדים. נכון, הטמבורין הזה, המסגרת עם הפלסטיק, הנה, נראית תמונה. תוף מרים, כן, זה אחד האלמנטים המפורסמים <אח> בגיל הזה, היריעה הזאת, הפלסטיק או המצילות, מאוד בסיסי, מאוד עתיק, ואנחנו קוראים, זה מדהים, אלפי שנים אחר כך ילדים קוראים לזה תוף מרים, בגלל שירת מרים. זאת נקודה מש, משלימה לשנים השקטות של מרים. למה היא לא מוזכרת? מי המיילדות, ושהיא שמרה עליו ביאור, מה, מה היא עשתה באותן שנים? זאת התשובה. היא שרה, היא נגנה והיא רקדה. כלומר, שימו לב שהשירה אצלה היא יותר אקטיבית. אצל משה רק שרים. היא צרבה חוויות. למה הדור של הנשים היה כל כך מוצלח ביציאת מצרים? נשים הרבה יותר מהגברים, הם לא נכשלו בכל המבחנים שהגברים נכשלו בהם, חטא המרגלים, והחטא של קורח, וחטא העגל. הגברים נפלו, ונשים לא, לא... רצו להמשיך לארץ, לא, 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 לא התבלבלו בחטאים האלה. מרים היא המחנכת שלהם, ומרים צרבה בהם את זה בצורה חווייתית וכיפית. היא שרה, רקדה, ניגנה, זה מעצים. עד היום חוויה חינוכית אמיתית. הפלייליסט הוא חשוב יותר ממה מה, מה שמדברים, מה ששרים, מה, מה ככה מניע אותנו קדימה. והנה, מסכת החיים המפוארת הזאת מסתיימת, השבוע בפרשה. עכשיו כשאנחנו מגיעים לפסוקים האלה, אנחנו מגיעים אליו הרבה יותר נכון, אנחנו מבינים את כל המהלך. ויבואו בני ישראל כל העדה, מדבר צים בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים, ותיקבר שם. עכשיו אנחנו מבינים הרבה הרבה יותר את המשמעות של, ה... של, ה... של, ה... של הפרידה הזאת. ומה שקורה בהמשך זה ממש סוג של תיקון. הרי ההתנהגות הזאת לא מתאימה, לא לעם, האמת היא שגם לא למשה. אני לא רוצה לפתוח את הנושא. אבל גם משה הוא אח שכול, וגם אהרון, וזה אבל טרי. ובאירוע ההוא, שבו העם צמא ומתלונן, הם מקים את הסלע במקום לדבר אליו. הם מפעילים כוח פיזי, כועסים, ולכן הם גם לא נכנסים לארץ. ובהמשך הפרשה גם אהרון נפטר. הכל כנראה זה מהוואקום העצום הזה שבו מרים נפטרה. גם משה ואהרון כנראה מגיבים לא הכי נכון, גם העם, ראינו איך הוא מקטר. ואז מופיע תיקון, תיקון מאוד מאוד יפה בסוף הפרשה. ועכשיו נבין כמה הוא מתחבר לדמות של מרים ולדמות שכל אחד מאיתנו רוצה להיות, כהורה, כמחנך, כאדם שמשפיע במקום העבודה, לא משנה איפה. שימו לב, המים חוזרים, כן? ברוך השם, יש מים, הבאר חוזרת, המים של הבאר חוזרים. המון אופטימיות, כנראה הם נזכרים, ושימו לב לפסוק שמופיע בהמשך. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר וכולי, ענו ו... וכולי. כלומר, השירה אה, ממשיכה ללוות אותם והם חוזרים. לאופטימיות. מה שאנשים שרים, מה שיוצא לנו מהפה, בשירה, הוא מאוד מאוד משמעותי. אה, מדכדך או מרים ומעיף, אה, ציני ומריר, או שמח ואופטימי. משום מה, פסימיות נחשבת הרבה יותר מאופטימיות. אופטימיות זה לפעמים כזה, אה, הוא טמבל, הוא תמים. להיות מדוחקה, מננכולי, זה, זה, זה יותר עמוק, זה יותר נחשב. אז הפרשה אומרת לנו, לא, השירה, ה... אם נכנסים לארץ ויש עוד... אה, אה, דרך לעשות ועוד מלחמות, צריך להיכנס לארץ, צריך שיר שנותן לנו אופטימיות ונותן כיוון ונותן חזון. וזו הייתה דרכה של מרים, בעצם הם, אחרי שהיא נפטרה, מראים שהם יודעים להמשיך ללכת עם שיר על השפתיים ומשנים את פס הקול. זה מה שחשוב כל כך. התחלנו בקיטורים וסיימנו בשירים. אני רוצה לראות דוגמית קטנה, אקטואלית. גדלתי, שנות ה-90, נכון? ו-2000, על להיט אין מוצא של הזמר אדם. זה היה אז האירוע המוזיקלי. או מתמודד עם מחלת הסרטן, הגיע אה, ל, אה, לבדיקות, אה, עצר את הנוכחים, כולל הרופאים והצוות המטפל, וחלק מהמטופלים והאנשים, וברחבת הכניסה, לפני שהוא נכנס אה, אה, לבדיקת הרופאים, החליט לשנות את הפלייליסט. זה לא אין מוצא, זה יש מוצא. הנה.
1: זה מבל סתום, יש מוצא ורק
0: יש מוצא רפואה שלמה לאדם ולכולם שם. ואנחנו נסכם, נפרדנו ממרים, לקחנו נושא אחד מתוך פרשה מרתקת, למדנו על מנהיגים שנותנים לנו אופטימיות, וכשהם הולכים אנחנו פתאום מבינים מה הפסדנו, אז כדאי בזמן אמת להגיד תודה, ולא להצטער אחרי שאנשים כבר חולים או נעלמים מאיתנו, כמו שלימד אותנו אה, רוביק דנילוביץ'. ראינו איך אפשר לעמוד בעוצמה גם מול ממלכות זרות, ושטיפת מוח לפעמים, וערכים שלא מתאימים לנו, לשמור על עצמאות רוחנית, בסוף האמת מנצחת, בטלוויזיה. ראינו את שירת מרים וכמה זה חשוב לשיר יחד עם בעצם הציבור, כמה בעצם המוזיקה מחנכת אותנו יותר מה, מהדיבורים. וסיכמנו מסכת חיים של נביאה. אנחנו רגילים לדבר על נביאים, היו לא מעט נביאות, והנה נפרדנו מאחת מהן וקיבלנו, אני מקווה, גם חומר למחשבה וליישום בחיים שלנו. להתראות בשבוע הבא, פרשה חדשה, שבת שלום.